0: David Feitelson, qué gusto me da recibirte en estos diálogos y malón, gracias por aceptar la invitación.
1: Al contrario, Roberto, eh, un gran placer, un honor estar contigo, uno de los personajes que, que, que en mi trayectoria más he admirado, he reconocido, me parece que es un, un hombre muy claro, muy preciso, con, que involucra además mucha cultura, mucho conocimiento, y la verdad es que eh, para mí es todo un placer eh, poder trabajar contigo ahora esta etapa, en esta etapa de ESPN, como alguna vez lo hicimos juntos en, en otra compañía.
0: Te lo agradezco, de veras, David, igualmente. Quisiera que empezaras por platicarnos, David, por platicarme a qué jugaste de niño, qué deportes
1: practicaste. Eh, mira, Roberto, yo nací, yo, yo tuve la, la, la por, por, por azares del destino, nací en un pequeño pueblo a las afueras de, de, de una ciudad que se llama Shkelon, muy cerca, unos 40, 50 kilómetros de la franja de Gaza, en el desierto del Negev, ahí fue donde yo nací, en un pequeño pueblo, y realmente lo que jugábamos en, en Israel era al fútbol, había fútbol y básquetbol. Y yo jugaba al fútbol. Desde muy pequeño traté de jugar al fútbol. Me gustaba el fútbol. Y yo me acuerdo que una de las eh, experiencias que más me vienen a la mente en aquellos años, habrá tenido yo cinco, seis, siete años. Yo a los ocho años, desde los ocho años vivió ya, viví ya en la Ciudad de México. Eh, quizá lo que más tenga yo presente en la mente es que eh, hay una fiesta dentro de la tradición judía que se llama la fiesta de Purim, y los niños lo que hacen es disfrazarse, personificarse. Y yo le pedí a mi papá personificarme, disfrazarme de Pelé. Ese fue mi gran deseo. Imagínate en un pueblo remoto, estoy hablando de Los años, estoy hablando de 1975, por allá, donde la comunicación pues no era lo que es hoy, por supuesto, y deja eso, la comunicación en un país como Israel, que estaba todavía mucho más alejado, mucho más aislado, todavía era más difícil, teníamos un par de canales, los dos en blanco y negro. Este, entonces, obviamente, a mí me llegaba, de alguna manera me, me llegaba lo que era Pelé, más lo que me platicaba mi papá de Pelé. Y entonces, este, después, la, la odisea de mi padre para tratar de conseguir una camiseta de Brasil, que tampoco es nada, nada sencillo. Yo creo que el hombre que en paz descanse, pues transitó y, y fue de ciudad en ciudad para tratar de encontrar una camiseta de la selección de Brasil en aquella época de Israel. Y finalmente me la consiguió, me la trajo, me pude disfrazar. Eh, yo no sé si esto tenga... No, no creo que tenga una situación... Después lo vi con el presidente de Canadá, con el primer ministro canadiense, pero no va a tener ninguna implicación racial. Me acuerdo que muy bien que mi mamá me, me eh, tomó betún de zapatos y, y me lo puso en la cara para que yo pareciera Pelé. Esto te iba a
0: preguntar, ¿sí? ¿cómo te disfrazaste con el, con el betún ese, con lo que se usaba para, para bolear zapatos y con playera brasileña? ¿Qué número tenía esa playera, el
1: 10 de Pelé? El, el 10 de Pelé, el 10 de Pelé lo consiguió mi papá, no me vais a preguntar, creo que lo consiguió en Haifa, en el puerto, donde llegaba la mercancía y, y ahí la consiguió eh, y obviamente pues yo era el niño más feliz del mundo con la camiseta de Pelé, con la cara maquillada como Pelé, y, este, y yo jugaba, trataba de jugar al fútbol y jugaba al fútbol. El fútbol para mí era una, realmente una eh, de, de la mano de mi padre. Mi padre, me, al mismo tiempo, eh, me lleva en esos días al, a mi primer estadio. El primer estadio que yo visité fue el estadio Bloomfield. Todavía existe el Bloomfield, lo han remozado ahora. Es un estadio de categoría UEFA. Ahí juega el Maccabi Tel Aviv como local. Seguramente habrás transmitido algún partido desde ese escenario, eh, ahora que se transmite Champions, y, y me acuerdo que me llevó a ese estadio, un estadio, obviamente en aquella época, un estadio eh, con tribunas de cemento, muy, muy, todavía muy, muy antiguo el estadio. Hoy ya lo han, lo han remozado y lo han cambiado. Me llevó ahí a ver un equipo que se llama Beitar Jerusalén, eh, que existe actualmente. Y me acuerdo que era contra, jugaba contra Maccabi Tel Aviv, era el gran clásico Jerusalén contra Tel Aviv, Beitar contra Maccabi. Eh, y eh, yo me, me hice fanático, aficionado él Beitar Jerusalén. Había un jugador que se llamaba Uri Malmilián, un futbolista que jugó el Mundial. Vino el Mundial de México, si no me equivoco, en 70. Ya ves que Israel jugó, el único Mundial sí. que ha jugado lo jugó en México. Sí. Y, y me acuerdo que la gran figura para mí era Malmilián eh, de, de aquel equipo de Beitar Jerusalén, que llegó a ser un jugador notable que tuvo oportunidad de jugar en Europa, en el Paris Saint-Germain eh, pero esa fue realmente mi primera irrupción con el deporte y jugaba al fútbol en, en la calle y jugaba al fútbol en, 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 en nuestro pueblo cuando llego a México Roberto, primero dime David ¿qué, ¿qué
0: edad cuando te disfrazas de Pelé? ¿qué edad tienes? tengo unos 6, 7 años 6, 7 años todavía en Israel Todavía en Israel, me acuerdo. Muy cerca de esa franja de Gaza, bueno, desde entonces en conflicto, desde siempre, desde que
1: pues, pues, surge mira, el Estado sí. de
0: Israel, creo que en 1949, pues ha, ha permanecido en conflicto. ¿Es, sí. Esos conflictos permanentes, recurrentes, tuvieron que ver, me imagino, con tu traslado a México.
1: Eh, no, Roberto, no, 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 de ninguna manera. Nosotros veíamos, para nosotros como niños, sí veíamos de pronto... Eh, de, en el pueblo sonaban las sirenas y los, los, los niños corríamos a unos refugios, a los búnker para que pasara el ataque aéreo en aquellos momentos yo, yo había vivido la guerra la guerra de los seis días eh, y la guerra y más, la que más me acuerdo la guerra de Yom Kippur que fue muy famosa eh, y me acuerdo muy bien que corríamos la sonaba la sirena del pueblo teníamos órdenes de prender todas las luces de las casas mi papá los, los papás iban a la, a, la, a la oficina del pueblo a la comisaría del pueblo y tomaban armas para defender al pueblo en caso de ser necesario y las mamás y los niños íbamos al refugio donde hacíamos abajo teníamos juegos teníamos agua teníamos dulces golosinas y así me lo pasaba y, y antes de los de, de que de que, de, que, de que la tensiones subiera me acuerdo que la, la los niños la el trabajo que teníamos era pintar en las esquinas Paraban los autos y pintábamos los, los focos de los autos, las calaveras de los autos las pintábamos de azul. Eso para que cuando existiera un ataque aéreo, pues eh, no, 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 no pudieron ubicar dónde están ah, los autos, las carreteras. Quitarle, o los... quitarle el rojo
0: para que no fueran tan visibles. Eh, experiencia, experiencias como esa, ¿con qué frecuencia las tuviste? ¿Cuántas veces recuerdas haber estado en uno de esos
1: refugios haciendo todo esto? Yo recuerdo haber estado, no sé, unas tres, cuatro veces, pasaban veía que pasaban los tanques y pasaban los militares por la carretera rumbo al sur, porque acuérdate muy bien que la guerra de Yom Kippur fue una guerra directamente contra Egipto, y Egipto avanzó, avanzó mucho en el, en el desierto del Negev, y obviamente vivía en el desierto del Negev, todavía faltaban muchos kilómetros para ver las tropas egipcias, nunca las veíamos, pero obviamente teníamos que estar atentos por temas de, eh, de seguridad, pero eh, yo iba mucho con mi papá me acuerdo que mi, mi papá tenía, eh, transportaba trabajadores, llevaba trabajadores de nuestro pueblo, que el pueblo tenía una, eh, una fábrica, y llevaba trabajadores de la fábrica que vivían en la Franja de Gaza. Y yo acompañaba a mi papá, varias veces a en la Franja de Gaza, y a mi papá le encantaba ir a Gaza porque se comía eh, comida árabe típica. Entonces, siempre nos quedábamos en algún restaurancito, en algún lugar, a disfrutar de la comida árabe. Y, y vamos, era entrar a un lugar diferente, pero de ninguna manera había restricciones ni frontera, ni tampoco nos sentíamos con miedo ni nada. Nadie nos hacía absolutamente nada. Eran otros tiempos, por supuesto. Pero Ahora, David, en es? esa etapa ya existía el fútbol para ti, la cascarita en la calle de, de niño a los cinco sí. o seis años, ahí sí, en, en esa zona. Sí. En el pueblo jugábamos. y tengo otra cuestión que comentarte, Roberto. Cuando nosotros eh, en los, los sábados se hacían eh, asados, eh, de pronto yo veía extrañado que los vecinos iban con una camiseta con un, blanca con una raya roja y otros iban y discutían con otros de una camiseta azul con una raya amarilla horizontal. Yo vivía en un pueblo de inmigrantes argentinos. O sea, arriba Eso, de Boca, ¿sabes? sí. Éramos los únicos mexicanos. Entonces tú te imaginarás que Esa gente pues tenía el fútbol metido en la sangre, y obviamente yo jugaba, jugábamos todos en el barrio, jugábamos al fútbol, y eh, en, bueno, no en el barrio, era una, un pueblito, y teníamos una cancha de fútbol y jugábamos fútbol entre los niños. Había una liga que ah, también se iba organizando. Es, eso te iba a
0: preguntar. O sea, ya hablas también de fútbol más organizado, once
1: contra once en cancha grande, sí, etcétera. Sí, 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 sí. Había, había manera de organizarse. La cancha era una cancha de. de de tierra. Digamos, de tierra o No, no era una cancha empastada. Teníamos, había una cancha empastada junto a la fábrica que utilizaba el equipo representativo del pueblo que jugaba contra otros pueblos. Sí. Pero esa cancha no era para los niños. Los niños jugábamos en la cancha de tierra. ¿De qué jugabas tú, David? ¿En ese momento de niño ya, ya tenías una posición determinada en la que preferías jugar? Sí, yo era un, yo era un tipo que, que físicamente siempre fue muy grande. Eh, Roberto, mi físico siempre me daba, me daba para... Para jugar como defensa central, era básicamente lo que yo hacía. Y, y eso se acrecentó más cuando llegué a, a México, obviamente. Cuando llego a México. Eh, Roberto, ¿Qué edad tienes cuando llegas a México? Ocho años. Ocho años. Y mi padre me enseña el béisbol. Yo no lo conocía. Me lleva al Parque del Seguro Social, ahí el Parque Delta. Sí. Y me lleva en un partido de Tigres contra no sé quién. Mi padre era fanático de Tigres. Y me lleva y me enseña el Tigres Puebla, me acuerdo me lleva y me enseña el béisbol y me empieza a gustar mucho el béisbol. Entonces, realmente yo combinaba eh, eh, practicando el, el béisbol y el fútbol. También o sea, practicaste también el béisbol. Sí, el béisbol sí. lo a practicar a un nivel mucho más desarrollado, mucho más alto. Eh, nosotros vivíamos en México, en la colonia Condesa, Roma, y entonces eh, me quedaba muy cerca el Deportivo Hacienda. Y en el Deportivo Hacienda yo jugué para el Deportivo Hacienda en, en, en los niveles desde de, de infantiles, este, luego fui subiendo de categoría y eh, fui desarrollándome como obviamente la posición que me daba mi físico, que era eh, catcher o primera base. Esa era mi posición.
0: Primera base, pero también buen bateador como suelen serlo o no.
1: Bueno, eh, tenía poder, eso sí, por mi físico tenía poder, pero también me ponchaba demasiado, eso tengo que admitirlo. Bueno, el, el, el típico cuarto bat, ¿verdad? Lo ponchan mucho, pero la abuela de vez en cuando. Sí, sí, sí.
0: sí, sí, sí. Entonces, este... béisbol, ¿béisbol fue el deporte que llegaste a practicar a
1: mayor nivel? Sí, el, 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 el fútbol lo jugué en la escuela. En la escuela Yo, yo crucé en una escuela eh, judía en México eh, y jugábamos los interescolares, que sabes que los jugábamos contra pues escuelas judías y se jugaban en el centro deportivo israelita y a partir de ahí lo que salía eran representaciones para las macabiadas, Este, pero ahí jamás llegué a un nivel importante realmente. Centro
0: deportivo israelita este cerca del Toreo por periférico norte. Correcto. ¿Ahí? Yo, yo, supongo que tú en la liga en la sí. liga española habrás jugado en esa cancha es algún posible. día. No, sobre todo en la interclubes. En la Correcto. Interclubes con la Universidad La Salle, uno de los adversarios era
1: ese, sí, muy padre. Correcto. Car sí. Yo jugué en esa cancha, jugué muchísimo en esa cancha, tanto juegos interescolares como también después eh, me apunté en una categoría, era por categorías como todos los clubes, y jugué para el Centro Deportivo Israelita. Este, Obviamente mi posición siempre era eh, el, el, la defensa, la defensa era un defensa central. Eh, no un tipo de mucha calidad técnica pero era un tipo entrón, yo sabía que tenía que eh, suplir mis ausencias eh, eh, técnicas con más decisión, con más entrega, con más empuje, con más coraje y bueno eh, ahí pasé algunos años de mi vida tratando de jugar al fútbol en ese nivel, en el nivel del, del, del deportivo
0: pero llegaste más alto en el béisbol y por lo tanto me imagino que
1: disfrutabas más jugándolo Sí, 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 el béisbol fue el deporte que más me gustaba. También hay que entender que mi físico me daba mucho mejor para jugar al béisbol, uno tiene que entenderlo así. Cuando el físico en el fútbol, yo me acuerdo muy bien que en el Deportivo Realita teníamos un profesor que se llamaba Bertanín, el famoso Bertanín, era brasileño si no me equivocó, y, y algún día en el Deportivo estábamos entrenando y, y me tiraba la pelota para correr, la tiraba a una velocidad y a mí nosotros teníamos que hacer un, un sprint rápido y ganarle la, ganarle la pelota al portero, el portero iba saliendo y nosotros íbamos persiguiendo la pelota y en una de esas tuve un desgarre muy fuerte que sentí en una de las, por correr además en, en frío sí. y, y fue un dolor insoportable, Vino, tuvo que venir mi papá por mí a recogerme, llevarme al hospital, me tuvieron que hacer radiografías eh, y bueno, fue una de, las, una de las memorias que tengo yo presentes del, del fútbol en el deportivo. Pero sí, Roberto, eh, generalmente en el béisbol me sentía más, eh, más en mi deporte, más en mi ambiente. Me gustó muchísimo el béisbol. Llegó a convertirse para mí en una, en una cuestión de que yo jugaba eh, los sábados por la mañana y luego jugaba dos o tres partidos los domingos. Eh, llegó a haber equipos que incluso para... Eh, para asegurar mi presencia con ellos, me ayudaban con algún dinero para el transporte, para poder comer algo, eh, obviamente los uniformes, eh, fue en el béisbol donde yo pude desarrollar más mis cualidades hasta cierto punto, hasta cierta idea, hasta cierto momento, donde obviamente ya este, eh, yo comencé muy joven en el periodismo, entonces yeah. eh, tuve que dedicarme más a, a las labores de, de trabajar en periódico.
0: Bueno, y como, y como aficionado también, como aficionado, como espectador, ¿en ese momento te atraía más el béisbol que el fútbol?
1: No, las dos cosas. Las dos cosas. ¿Le ibas a algún equipo en, 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 en cada uno de los deportes? Eh, bueno, en el, en el béisbol, lo que, lo que, yo, yo como en muchas casas ocurre, tu padre te va heredando las sí. tradiciones y te va heredando los gustos. Y pasó en el béisbol, mi padre era un fanático ferviente de los Tigres, muchos le iba a los Tigres y realmente íbamos muy seguido al Parque, al parque Delta entre semana y eh, en el Béisbol Grande Liga le iba a los Yankees de Nueva York y mi padre era un ferviente seguidor del América, mm. del América de, de cada fin de semana, Roberto, eh, íbamos dentro de las posibilidades que teníamos, porque tampoco eh, podíamos hacerlo cada, cada 15 días, íbamos al Estadio Azteca, eh, a ver los partidos del América. Cuando empiezas vos, a ver a la América, entonces eh, se me ocurre que era la época eh, casi, casi
0: de la, la época de, de Carlos Reynoso, ¿no? Ese América.
1: Yo creo que es un poquito después, después. Ver, Roberto,
0: okay. ya, ya es, cerca es, del 80. Sí, Carlos Reynoso
1: llega por ahí del 7-3, 7-4, yo creo, y tiene hombre, años brillantes. Eh, a me tocó ya. el equipo de. Pleno, pleno me tocó el equipo de Celada, de Pena Trejo, Manso, ah, eh, claro, un poco después, sí. Parfán. que que llega después, sí, Brayloch, sí, sí. Va, después. Batata, eh, Luisinho, sí. este, Norberto Outes, había aquel este, aquel que no, no, el brasileño, que era medio trompo medio porque hacía goles. Bill eh, Faria, Bill Faria correcto, Bill. Bill Faria, exactamente. Me tocó aquel América, pero era una América donde mi padre y yo nos sentábamos en el, el, la tribuna del Estadio Azteca y era una América de sufrir, nosotros sufríamos realmente es algo que, que nunca después pude recuperar Roberto y lo lamento mucho porque no sé qué, qué, qué ocurre cuando dejas de ser aficionado y, y te dedicas a trabajar con, en, en los medios y nunca más recuperé esa, 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 esos maravillosos domingos al mediodía de, 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 de que me sudaban las manos por mi equipo de que o sea, hacía extrañas casi. eso, extrañas el sufrimiento que te podía provocar un partido de fútbol sí, totalmente y, y yo lo veo, uh, después me dediqué, tú lo sabes, mucho tiempo a, a tratar de examinar al aficionado. Me dediqué en ser el hombre que perseguía la afición, que, perseguía, que sí. estaba sobre el aficionado y buscaba su reacción. Y a veces yo decía, bueno, me veía en ellos y decía, ¿habré sido igual que ellos? Sí. Y, y yo decía, no puede ser, yo no era así. O en qué
0: momento perdí esto, ¿verdad? Porque ya no me entusiasma no, a
1: mí el juego como a estos aficionados. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Eh, eh, realmente, después de eso, mira, eh, tú lo sabes, eh, bajo la escuela que me hice yo, y sobre todo con jo José Ramón, siempre nos instruyó y tiene toda la razón del mundo, que no puedes ser un aficionado siendo un periodista. O sea, puedes tener, eh, yo quiero que gane México, quiero que gane mi equipo favorito, pero tampoco puedo eh, exteriorizarlo tanto, de ninguna manera. Tengo que guardar cierta compostura, me ha ocurrido cuando vamos a un partido de la selección mexicana en, en, en Estados Unidos y de pronto el palco de prensa sí. pues los, los, los periodistas entre comillas eh, mexicanos o del lugar pues festejan un gol de México yo no, 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 no voy con esa política eso no quiere decir que, de, que dentro de mí no me esté realmente eh, te puede motivado. dar gusto Sí. Claro por, por, por volver a ser ese, ese niño que iba acompañado de su papá y que le sudaban las manos si, si Tena rebanaba el balón o si Celada salía en falso eh, o si se fallaba un gol frente a la portería. Eso es me parece que fueron algunos de los mejores momentos de mi vida y que jamás obviamente se vuelven a repetir. ¿no? No, y de hecho esto que
0: mencionas del, del periodista que se pone una camiseta, a mí me parece que lamentablemente se ha ido agudizando. O sea, ya como que quedas muy bien si presumes que le vas a determinado equipo. Incluso en las mesas, que de debate, pues hay mucho el jueguito de que mi equipo le ganó al tuyo. Cuando comparto lo que me dices, o sea, lo, lo, lo ideal sería la, la imparcialidad. Si de veras le vas a algún equipo, no tienes por qué pregonarlo ni, ni, y, y, por supuesto, mucho menos plasmarlo en tus comentarios. ¿no?
1: no, es que finalmente, Roberto, la persona que enciende la televisión o que quiere ver el programa pues no te está viendo porque tú eres el aficionado de, de Tigres claro. o de el América o de Chivas, Se sí. está viendo porque está buscando un punto de vista profesional que, que solamente tú le puedes dar ahí está la diferencia entre un profesional y un aficionado con todo respeto para el aficionado, que insisto el aficionado tiene su ventaja el aficionado puede volver a sentir lo que realmente debe reflejar un deporte un entretenimiento profesional la angustia de ver perder a tu este equipo la felicidad de verlo ganar eh, realmente sufrir con lo que sufrir de buena en, en buena lid por supuesto sí. con lo que con lo que está ocurriendo en un, en un partido de fútbol ahora lamentablemente ese tipo de situaciones pues se han perdido o las he perdido yo sí eh, de, de, sufrir gozar con un partido
0: sin que tu felicidad dependa del mismo no pero sí no, vivirlo no, no. con otra con otra intensidad y ya en el rol que desempeñas bueno eso a, aislarte por completo de todo eso para que tu comentario sea eh, esté mejor sustentado, más autorizado al ser imparcial o pretendiendo que así lo sea. David, dime que, qué ingredientes le ves al fútbol como fenómeno social para provocar todo esto que provoca.
1: Bueno, yo creo que el fútbol eh, pues, cumple una, una función social muy importante, pero yo creo que tú lo dices muy bien, eh, Roberto. Tampoco el fútbol es para quitarse la vida, es un deporte, es un juego, es algo lúdico, es, algo, es un entretenimiento, es algo trivial. Yo, mucha gente se enoja, pero eh, cuando eh, me peleo y, y, y digo que lo más importante de un equipo de fútbol es ganar. No, lo más importante para mí cuando yo enciendo la televisión no es que, que, que el equipo gane, es que realmente me entretenga y, y ese, ese, esa batalla, ese, ese duelo entre dos equipos, pues me, me despierta a mí emociones y realmente me lleve a mí a, un, a una faceta de entretenimiento. Para mí, un partido de fútbol es como una buena película, es como ir al cine. Es lo mismo como ir a una obra de teatro o como ir a una obra de ballet, es, es lo mismo, es un entretenimiento y tenemos que entenderlo así. Y la gente tiene que ir a un estadio de fútbol a divertirse, a emocionarse, pero no a jugarse la vida. No se trata de ir, de, de, de ir a una faceta violenta, no se trata tampoco de, 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 de... Ahora me tocó hace el año pasado, Roberto, cubrir el, el, el partido de fútbol de la final de Libertadores Boca-River en la cancha de Boca. Y algo que ya, obviamente, yo ya conocía, pero volvió a, a manifestarse. Sí. Lo viven y lo presumen como si fuera una cuestión de vida o muerte. Sí. Y no es una cuestión de vida o muerte. Es decir, es un juego de fútbol, nada más. Es que me decían por ahí, tendríamos que tener la pasión que tiene el argentino por el fútbol. No, no, no. Eso no es pasión. Eso ya alcanza un nivel de fanatismo. Yo estaba en un palco viendo el Boca River de ida de la final de Libertadores, y estaba sentado en un palco con compañeros de ESPN estábamos filmando el, el, el documental y al lado nuestro había una, una familia estaban dos hermanos y, el, eh, y un niño pequeño y resulta que de pronto veo que hay movimiento a medio tiempo del partido y, y salgo y pregunto ¿qué pasó? y me dice mi hermano eh, parece que se puso mal y creemos que es un ataque cardíaco vino la ambulancia y se lo llevó y le pregunto bueno ¿y tú no vas con él? No, dice, yo tengo que ver el Boca River, la segunda parte. Imagínate. Es tu hermano. O sea, ya, ya no le dije nada, por supuesto. Pero dije entre mí, es su hermano. Tiene un, un inicio de ataque de corazón. Sí, sí, Se lo llevaron sí. en una ambulancia al hospital y tú te estás quedando a ver el Boca River, la segunda parte del Boca River. Perdóname, yo no, 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 no soy así, ni quiero ser así, ¿eh? no quiero ser así para mí esto es un es algo como entrar a un teatro divertirme aplaudir reír emocionarme el balón al poste eh, va, vamos si le voy a boca venga boca dale con todo ah perdió, bueno, no pasa nada, no, no pasa. Si la vida sigue y vamos a la, a la casa y, y punto. Esto es parte, es una parte de la vida en la que yo intento distraerme, emocionarme, pero no lo podemos ver así, Roberto. Es un sí. fenómeno social, pero tampoco hay que realmente fanatizarnos en un partido de fútbol,
0: sino trastocar los, los valores a ese grado. Pero por qué, David, esto... ¿Sucede con el fútbol y no con otros deportes? O por lo menos no a esos niveles. ¿Por qué ese fanatismo y el vivir así el juego con respecto al fútbol? Lo que no haces con otros deportes o, o, o en otros ámbitos.
1: No, tienes toda la razón del mundo. Es una, un fenómeno... ¿Tiene el grande. fútbol? Sí, es un, es un Yo lo he vivido en Juegos Olímpicos, lo he vivido en, en, eh, en competencias realmente con atletas maravillosos. Recientemente Usain Bolt, Michael Phelps... Eh, y, y realmente no, no, nunca se vive lo que se vive en un partido de fútbol, es decir, en un partido de fútbol sí he llegado a sentir miedo en una tribuna, y, y, y no lo he sentido en ningún otro escenario del mundo del deporte, ni en una pelea de boxeo, me acuerdo de una pelea de boxeo entre Evander Holfield y Mike Tyson, ¿te acuerdas aquella pelea de la mordida? Sí. Donde el ambiente en el casino, ahí en la arena, en el MGM, Realmente llegó a ser muy pesado, hubo balazos eh, en medio de la pelea y una situación muy rara. Pero bueno, eh, en el fútbol se dan ese tipo de, de motivos. Yo no, 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 no lo llego a entender tanto, Roberto. Yo no sé si finalmente es un deporte muy popular y también llega a ser un reflejo total de lo que pasa en, en la sociedad, de lo que ocurre en la sociedad. Yo no, no creo que sea culpa del fútbol también. Hay muchos... Lo veíamos mucho con las barras, con los grupos de animación extremos que de pronto existieron y siguen existiendo en el fútbol mexicano. Y yo los trataba de estudiar a ellos. A ver, yo, yo iba con mi papá al fútbol, íbamos en familia, veíamos el juego, nos divertíamos, podíamos, en México, algo maravilloso, podíamos sentarnos un aficionado de la América con uno de Chivas. Y no pasaba nada. Nos decíamos, ah, hoy va a perder, jefe, ¿eh? ¿por qué sí. esa camiseta? Y no pasaba absolutamente nada. Pero eh, eh, esos chicos que van a los estadios de fútbol, pues no son aficionados del fútbol. Yo creo que lo que buscan es un pretexto sí. donde realmente ir a, sí. a, a hacer a desahogar lo
0: que nunca... otras, otras frustraciones o a, o a reclamar claro. cuando no puedes reclamar en otros ámbitos. Aquí me desahogo. Le miento la madre al árbitro de salida y así ya, ya dejé todo el estrés sí, no que puede, me provocó Roberto, no el jefe hacer... al que no le pude decir nada toda la semana.
1: No lo pueden hacer, Roberto, ni en un mall porque a lo mejor hay más seguridad y se lo llevan presos. Sí. No lo pueden hacer en un cine, no lo pueden hacer en, en, en otro tipo de escenario. Entonces van y encuentran la justificación del fútbol para hacerlo. Eh, a mí me parece que, que eh, el fútbol muchas veces paga sí. las consecuencias de lo que ocurre en la sociedad, que no es culpa directamente del fútbol. El fútbol no puede provocar eso. O sea, un, un juego entre, entre el América y el Cruz Azul no puede provocar golpes, violencia. Los golpes y la violencia y los excesos tienen que venir provocados desde otra parte.
0: O sea, tú dices, no, no, no es que te vuelvas violento por el fútbol, terminas volcando en el juego, en el fútbol, una violencia que ya traes ahí latente, un espíritu violento que te lo provocan otras cosas. Y el pretexto inmejorable o el lugar idóneo es en una cancha, en un estadio, en donde grito a placer y puedo sí. agredir al de enfrente... En, en cuyo caso se mide muy distinto esa agresión a que si en la calle te peleas con alguien ¿no?
1: correcto, las reglas si es que existen porque tienen que existir en los estadios son muy diferentes, en un estadio de fútbol tú eres libre de eh, gritarle al árbitro lo que quieras, al jugador lo que quieras e incluso al que está al lado de ti en la tribuna, le puedes gritar lo que quieras y te lo van a perdonar o no te van a sancionar, o no te van a poner las esposas y te van a llevar a la, a la delegación para que tengas que pagar una multa o pasar la noche en prisión. Yo creo que el fútbol solamente eh, atrapa eso, es decir, es, es, eh, es una consecuencia de lo que pasa en la sociedad y que la gente se aprovecha del fútbol para manifestarse de esa forma. Ahora, es un fenómeno realmente eh, fantástico lo que ocurre. Es increíble cómo el fútbol puede unir cómo el fútbol puede separar también, sí. eso es evidente. Lo hemos visto en México, pasa cada mundial de fútbol, eh, cómo la gente realmente eh, se, se, no solamente se emociona, no solamente se apasiona, sino que, además, yo hablo de ese tipo de eventos, Roberto, porque eh, el mundial de fútbol lo que logra hacer es que atrapa o atrae la atención no solamente el que ve los partidos del fin de semana, América, Tigres, Rayados. No, es otro aficionado. Yo lo veo siempre, lo comparo con mis hijas, que no, no, no. Si me pueden mencionar tres equipos del fútbol mexicano, pues sería maravilloso. Pasarían, sí. pasarían el examen con diez. No pueden mencionarme más de tres, seguramente. Pero cuando el, jugaron a Alemania contra, contra México y vino el gol del Chucky Lozano, ellas estaban metidas dentro de ese partido. Y, y, y conocían más de lo que yo me imaginaba de ese juego y de la trascendencia del juego. ¿Y por qué no por qué ganamos, papá? ¿Por qué si, si te la pasan diciendo ustedes que el fútbol mexicano es un fútbol tercermundista? ¿Por qué le pudimos ganar a un campeón del mundo encumbrado como los alemanes? Ahí es donde se involucran. todo Ahí es todo el país. Incluso aquel que no es aficionado al fútbol se convierte en aficionado al fútbol. En este caso, montado sobre una representación nacional, que sí, yo siempre sí, tengo que insistir, representan al fútbol del sí. país eso te iba a decir, es que
0: esto yo creo que tiene que ver con, con un exceso en ese, en ese sentido que además vende, un exceso que vende no te convenzo de que cuando juega la selección mexicana, juega el país entero nuestro bienestar como nación estará en juego en este partido de hoy y la gente se lo cree, entonces llega a, a, a vivir a esos niveles un simple partido de fútbol, creo que sí tiene mucho que ver con, con, con el, el tradicional manejo de los grandes medios de comunicación para, para inflar el negocio, ¿no?
1: Eh, de acuerdo, mira, lo viví mucho, Roberto, yo, eh, cada país es diferente lo viví mucho en la experiencia con ESPN que me ha costado muchísimo con respecto a mi manera de comunicar y cómo lo ven, por ejemplo, en Centroamérica. Eh, en Centroamérica, sí, 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 eh, sí, sí. Me, me ha costado total. y sangre y sudor, porque yo puedo en México de pronto pararme frente a la televisión y decir, bueno, la selección mexicana es una porquería. Y habrá quien diga, ah, Fileson tiene razón, habrá quien diga, no, no tiene razón, claro. estás un el él ve mal el fútbol, no sabes nada de fútbol, perfecto. Sí. Pero yo lo he dicho en algunos países centroamericanos, se me hizo muy fácil y muy sencillo decir, la selección salvadoreña no sirve para nada. ¡Uy! Sí. Eh, David, este, el otro día me decían, no vas a tener ningún problema de visado cuando llegues al país. A ver, espera un momentito. Sí. Entonces, no, 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 sí, sí,
0: es increíble, sí, sí, sí.
1: O, o el presidente guatemalteco enviando una carta, sí. ahí es bien, pidiendo mi renuncia, porque yo había hablado de la selección de Guatemala. Sí. Si me espera un momentito, espera un momentito. Pero tienen que entender que eh, el, hablar del salvadoreño, hablar de la selección del Salvador... No, no sé es hablar del país. El Salvador, para andar, absolutamente sí. para... Andar. No, yo una, es, vez,
0: yo una vez puse, es increíble que la selección mexicana esté batallando tanto con la modesta selección de Guatemala, y, y me llovió de Guatemala sí. ¿por qué te metes con el país y qué tiene de modesto nuestro país? pues para nada ver, estás hablando de un simple equipo de fútbol pero tiene que ver con esta, con esta confusión, con este nacionalismo también mal entendido y sí creo que se da mucho más en Latinoamérica ¿no? que en otros lares
1: yo digo eh, eh, yo creo que sí, particularmente en Centroamérica
0: la... que tú mencionas
1: Sí, 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 sí. Digo, en Estados Unidos eso no existe, obviamente. ¿A quién le importe si hablas mal o vayan de tu de la selección no, sí. no lo van a mezclar nunca en un tema que tenga que ver con el país. Y yo creo que tampoco existe en Europa, ¿no? Donde se siente realmente sí. una pasión, pero también hay un más eh, elevado nivel para ver el fútbol. Sí. han visto Y de educación tipo? y cultural, claro, sí. sí. Educación y de cultura, Así que yo no quería, no quería llegar a ese punto, pero hay que llegar a ese punto. Es decir, no puede ser que tu felicidad dependa, Roberto, o tu orgullo
0: nacional, de, sí.
1: nacional dependa de lo que haga tu equipo de fútbol. Es decir, yo el otro día en el aeropuerto de la Ciudad de México me encontré a unos chicos que iban muy entusiasmados iban a representar a México a la Olimpiada de Química. Uh, iban a, a Asia. Sí. Hombre, pues ese, esos chicos... de la Universidad Esos representan de
0: la Universidad. más de, de lo que un país está haciendo, ¿verdad? Que, que
1: 11, acuerdo, aunque sean los mejores
0: futbolistas del país.
1: De acuerdo, y, no, y, y finalmente también van representando a la química, claro. en este caso de México, como van representando los futbolistas al fútbol de México, pero no me hace ni más ni menos mexicanos si México gana o pierde en el Mundial.
0: Que, que también tiene que ver, David, yo creo, con, con el uso que muchas veces convenencieramente los mismos gobernantes... Hacen del fútbol. El equipo gana, entonces me luzco recibiéndolos en los pinos y abanderándolos, y aquí va la selección. Es una forma también de abonarle a esta, a esta confusión de que aquí va ¿No? el país a jugar en aquella Copa del Mundo. no
1: Y lo hace, Roberto, la FIFA también, entonando sí. los himnos antes de los partidos. Claro, claro porque un... es
0: negocio. Claro, la FIFA se da cuenta también que explotar ese malentendido nacionalismo barato pues sirve le, le, fanatiza a la Obviamente gente y la hace más, más consumidora
1: del producto no claro por supuesto porque antes del himno pues metió un anuncio que diga Coca-Cola presenta el partido y, y y bueno ya involucró y mezcló un tema del himno que no tiene nada que ver con un partido de fútbol absolutamente nada sí. son 11 mexicanos o no mexicanos, porque pueden ser naturalizados o pueden ser, este, eso depende de las reglas de cada país. Son 11 jugadores que representan al fútbol de un país. Sí. Pero, eh, ahora, eh, escenas igualmente dramáticas. Hablamos solamente de México, Roberto, pero me ha tocado ver en, en sí. Copa. Eso el es increíble. De fútbol, sí. sí, sí, sí. Mundiales de Fútbol me ha tocado ver en, en países aparentemente sí. mucho más avanzados, por ejemplo, sí. el Mundial del 2006, Alemania. Yo lo, yo lo que veía ahí, de, sobre todo la, la combinación de las bebidas alcohólicas con el fútbol, era terrible. Se convertían los partidos de fútbol en grandes cantinas de cerveza y cerveza y la gente terminaba mal, terminaba arrastrándose después del partido por los estadios. A mí me tocaba quedarme en el estadio haciendo el reportaje de color y habían pasado tres, cuatro horas del partido sí. y seguían ahí y veías cada escena dramática que nada tampoco tiene que ver en países aparentemente mucho más avanzados que los nuestros y mucho más educados que los nuestros veías cada escena que provoca el mismo juego de fútbol
0: pero de visitantes, te refieres, bueno es que en el mundial de Alemania particularmente veías en esas condiciones a los mexicanos También, es verdad, es verdad, ¿no? o sea ¿no? mexicanos realmente. que llegaban al partido y para cuando empezaba el partido ya no entendían ni en dónde estaban ni qué estaba
1: sucediendo, ¿no? No, yo no entiendo en qué, momento, eh, en qué momento debe combinar... Yo entiendo que es un momento de fiesta y tampoco voy a ser en el sentido ni muy exagerado ni puritano. Claro que es bueno puedes tomar un par de cervezas, tres cervezas y puedes vivir el partido de fútbol. Nadie te lo tiene por qué evitar, ¿no? Es un momento en donde te estás divirtiendo. Pero llegar a los excesos en que yo he visto que ocurren dentro del fútbol con mexicanos y con otros, insisto... Con otras nacionalidades también, donde se aprovechan del fútbol para hacer en un campo de juego, para hacer un escenario deportivo, lo que no pueden hacer en la calle. Sí, yo
0: de niño llegué a pensar, estando en Monterrey, la gente en Monterrey está loca con el fútbol, ¿no? Pero después vas a otros lugares de la República y dices, no, en León están igual. Y luego dices, en México, algunos sectores también, en Guadalajara, dices, no, no era asunto de Monterrey, es un asunto de México, es un asunto nacional. Pero luego vas a Inglaterra. Y vas a Sudamérica y dices, no, 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 esto es un asunto mundial, o sea, el, el, el fanatizado existe en todos lados, incluso en esos lares a los que nos referimos de mayor nivel cultural
1: o de educación, ¿no? Sí, 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 y además, digo, hay que... Eh, lo llevan a un nivel de exageración terrible. Ahora me acuerdo, otra anécdota rápidamente, Roberto, en el Boca River íbamos en, el, en, un, eh, en un transporte de ESPN, iba con... Eh, Matei, tú lo conoces muy bien. Edgardo Matei claro. productor argentino nuestro basado en mucha experiencia eh, gran hombre, íbamos en la camioneta y yo, a mí se me ocurre hacer bromas normales con el staff con los camarógrafos, los asistentes había ya cierta confianza entre nosotros y íbamos entrando eh, habíamos dejado, habíamos hecho un reportaje en, la, en alrededor de la cancha de Boca e íbamos al barrio de Núñez donde está las, la cancha River Plate y yo nada más para yo ni le voy ni a Boca ni a River y, y nada más para, para romper un poco la tensión del ambiente, dije: Bueno, ahora sí me, me asomo por el autobús. En este barrio huele bien, aquí sí huele bien. Y me llamo a un lado Matei y me dice: David, esa clase de bromas, nosotros no y mucho menos con la cercanía de un partido tan caliente como sí, este sí, pero sí. tú me estás diciendo, Gardo, que alguno de los muchachos que son tan buenas personas sí. que acaban, que llevamos seis días cenando y contándonos sí. anécdotas y divirtiéndonos y, y pasándola bien en el trabajo y son grandes profesionales, ¿tú crees que alguno de ellos me pueda en un momento venirme a los golpes por una broma como esas? Sí, ten cuidado y te pido por favor, sí. te pido un favor como responsable que no hagas ese tipo de bromas, bueno hay gente que lo entiende de manera diferente. Para mí, en México, hacer esa broma pues, es de lo más común. Yo veo... Ahora me encuentro un chico en un restaurante con la camista de la América y le digo, oye, saco un dinero y le digo, ten, cómprate una... Este, presente, cómprate Juan, una de verdad. Sí. Y lo, lo va a entender a broma y me reír. Claro. Pero hay lugares donde no entienden ese tipo de bromas. Conforme más vas fanatizándote,
0: me imagino que menos, menos dispuesto estás a la, a la broma. David, ¿qué, qué establecerías uh, como comparación entre tu, lo que tú haces y lo que hace un futbolista? O sea, ¿en qué pueden parecerse esos roles? Tú siendo un, un periodista deportivo tan destacado, tan visible, con la responsabilidad que eso implica, eh, comparado con lo que debe hacer un futbolista que también asuma esa responsabilidad como tal.
1: Bueno, yo comparo mucho las mesas de trabajo, Roberto, eh, cuando hacemos... Yo creo que finalmente eh, la, 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 el mayor aprendizaje que tengo yo del deporte es trabajar en equipo. Si no trabajas en equipo, no vas a ninguna parte. El equipo son los equipos los que finalmente establecen las condiciones. Puede haber que en ese equipo destaquen algunas personas más que otras pero si ese equipo, en ese equipo hay envidia, si en ese equipo hay demasiadas diferencias, hay rencores, el equipo difícilmente va a poder triunfar. A mí me enseñaron a trabajar así, entonces este, a veces es, es complicado, pero yo me acuerdo muy bien que en las mesas de trabajo digo yo, está bien, hay gente que, que utiliza la camiseta de 10, hay que, la camiseta 8, a lo mejor a mí me toca en una mesa de trabajo, haciendo una analogía con el futbolista, ir a barrerme. Mi labor en esta mesa de trabajo es tra tratar de que eh, se genere un poco más de polémica, de que se caliente la mesa, de decir algún tipo de cuestión, hacerlo con una entrada, una barrida fuerte, medio campo, que de pronto digan, a ver, le toca una tarjeta amarilla, pero, pero ya calentó y cambió el ambiente de la mesa, la intensidad de la mesa. Eh, eh, en parte creo que, 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 que ese tipo de analogía yo la llevo mucho a, a efecto. Habemos jugadores que en una mesa como la de fútbol picante, pues tenemos que, eh, no tenemos que salir con el balón dominado, no tenemos tampoco la misión de hacer el gol, eso se lo dejamos a Hugo Sánchez, este, pero podemos hacer otro tipo de tarea que es igualmente benéfica para eh, el, 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 la causa común y para eh, la finalidad de, de poder ganar un partido, en este caso, pues presentar un buen programa de televisión y, y tener una, una buena audiencia. Yo lo que sí creo, Roberto, es que eh, tanto el futbolista como el comunicador, por ejemplo, y yo creo que cualquier persona que, 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 que tenga algún tipo de eh, trabajo, labor, que sea un artista, que, que exponga algo. Para mí también el futbolista es un artista, porque a su manera, a su estilo, a lo mejor no es un escritor, no es un pintor, no es un músico, pero con el balón en los pies puede hacer algo que no pueden hacer otras miles, miles y millones de personas es un especialista en jugar con el balón en los pies y por eso está en el sitio donde está. Yo creo que la máxima responsabilidad que tenemos es ser, tratar de ser auténticos. Esa es la máxima responsabilidad. La tiene que ser el futbolista entregándose siempre en el campo de juego, tratando de ser limpio en lo que hace y la tiene que hacer también el comunicador. Nosotros tenemos que ser, tratar de ser auténticos, no no, no, no ir a fingir frente a una cámara de televisión, no ir a... Um, el otro día me decía un, una persona, me decía, eh, lo, un vecino mío aquí, lo invité a... Um, eh, Quiere ser jugador de fútbol y un joven, tiene 17 años, y lo invité a platicar conmigo, quería platicar un, un consejo y me decía, oye, pero yo pensaba que todos los comentaristas o todos los analistas cambian la voz en la televisión. <Risas> le decía, "No, es que tú hablas igual." Sí. Digo, bueno, de pues, ¿no? modo que, que, que llegue aquí y ponga otro tipo de voz, sí, sí, otro sí. tipo de sonsonete, otro La tipo voz no o engolada, no, pues así hablo y ya. Sí. sí. Sí, 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 digo, yo entiendo muy bien al que el perro Bermúdez no, al narrar, no, no. sí. El perro normal narrar, pero el perro es auténtico, es el mismo sí, porque habla, habla como narra, te platica como narra, ¿sí? Enrique, tú estás con él, en, te lo topas en un avión o en un restaurante y te habla de la misma forma en la que narra, es un tipo sí. totalmente auténtico, ¿no? Es decir, así él te habla y se expresa. Yo creo que es importante, eh, pues ser auténtico, ser directo y, y sobre todo entregarse a su profesión. Yo creo que el, el futbolista y conmigo nos podemos parecer en algo también muy importante, Roberto. Hacemos los que nos gusta hacer. Sí. ¿Cuántas personas, yo siempre les digo, cuántas personas hay en este mundo que no hacen lo que, le, lo que les gusta hacer? No, igualmente no. lo tienen que hacer, ¿eh? Sí. Gente que trabaja en un banco y que no le gusta, o gente que trabaja en una taquilla, o gente que tiene que ir, que es igualmente cualquier tipo de trabajo, me lo enseñó mi padre, es, eh, es eh, un trabajo honesto y decente mientras sea eso. Sí. Eh, no, no hay ninguna, ninguna manera, gente que limpia un baño, gente que no hace lo que le gusta hacer. y porque no y, puede, sí. Y, y sin embargo, Roberto, tienen que ir a hacerlo porque tienen que traer el pan para alimentar a su familia. Y nosotros somos afortunados. Yo, ni el futbolista ni yo trabajamos. El futbolista juega un deporte, fíjate lo, lo maravilloso, y tú lo viviste como jugador profesional y ahora lo vives como comunicador profesional pero el futbolista juega un, un deporte y le pagan por jugar ese deporte. El deporte que le encanta, que jugaría, aunque
0: no le pagaran, ¿verdad? Que lo jugó desde siempre, ¿no? Claro, después adquiere cierta responsabilidad. Es un juego, pero tengo que jugarlo con la mayor seriedad posible, prepararme para jugarlo a buen nivel, porque si no, ya sé que no permanezco. O sea, es una lucha cotidiana como en otro sentido, pero también se da entre comunicadores deportivos, ¿no? O sea, sé que tengo que mantenerme a cierto nivel para eh, sostenerme en
1: el espacio que me haya ganado cualquiera que este sea, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, pero finalmente eh, eh... A ver, yo desde que desde hace 35 años nunca he trabajado un día de mi vida. Yo digo que no trabajo. ¿Y no lo sientes ah. como trabajo porque lo disfrutas? ¿No? Porque lo disfruto, porque, porque para mí, si este es mi trabajo, sentarme a hablar de deportes contigo, de fútbol contigo, o con José Ramón, o con Hugo, o con, con el que sea, sent hacer mi trabajo... Es esto, pues yo me estoy divirtiendo, no, 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 no me está costando trabajo. Trabajo me costaría realmente si tuviera que hacer algo que no me gustara y igual lo tuviera que hacer. Mi padre lo hacía, tenía que hacer el trabajo para poder alimentarnos a nosotros y, y estoy seguro de que no hacía lo que más le gustaba. Nosotros tenemos la fortuna de hacer lo que más nos gusta, entonces pues no trabajamos.
0: Sí, no no, no no lo asumimos como trabajo y así debe hacerlo el futbolista, los grandes jugadores tú ves que siguen disfrutando del juego, o sea, Messi ahora con cada balón que tiene disfruta, me imagino como disfrutaba a los 10 años jugando desde, desde niño, no, claro, también entiendes que ya adquieres otra responsabilidad porque estás jugando a otro nivel, porque hay mucha gente pendiente de lo que hagas, porque hay seguidores cuya felicidad desgraciadamente sí depende mucho del resultado de ese partido y de tu propio rendimiento. Pero en eso coincido. Ahí la obligación cuál es, bueno, realizar al máximo lo que mejor hagas, hacerlo lo mejor posible. Y tú hablabas también de, de ser auténtico. Pero también dijiste antes que, por ejemplo, en una mesa, tú decides que falta ambiente, entonces voy a decidir barrerme. Ahí no, 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 no se no, puede... No, no. Sí, a lo voy no, es que, no, es que mi sí, labor...
1: Pero... Sí. mi labor en la mesa, sí, mi labor en la mesa. En el programa como producto, ¿no? Sí, de, pero, pero sin dejar de ser auténtico, no, no, sí. no, 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 es decir, yo conozco. no traicionas,
0: no traicionas no, ahí tu no. esencia ni nada, pero dices, le voy a
1: poner más ambiente, y me voy a barrer aquí porque hace falta una barrida, ¿verdad? A eso te claro. Mira, yo un día, Roberto, por ejemplo, eh, en el mundial del 98, ¿te acuerdas? Eh, estaba Jorge Valdano con, eh, con nosotros, ¿no? Si no me equivoco, Valdano y Menotti, no. Y botragueño. Sí, sí, sí. Y un, un día en, a las afueras de, del hotel en París, le digo a Jorge Valdano: Le digo, Señor Valdano, a mí me gustaría un día poder hablar de fútbol como lo hace usted. Y volteé y me dice Valdano: Sí, a mí me gustaría un día poder comunicarme con el aficionado como lo haces tú. Sí. Es decir, ¿qué me, qué me, qué me dijo Valdano? Me dijo: eh, Mira, yo hablo muy bien de fútbol y conozco bien el fútbol. Y es un tipo que también involucra mucha cultura, ¿correcto? Pero tú estás dedicado, porque yo me dedicaba a hacer los reportajes de color. Sí, 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 la, sí. la comunicación que tienes tú con el aficionado no lo puedo lograr yo. Lo puedes lograr solamente tú. Yo no podía pararme en una esplanada y poderle eh, eh, sacar alguna conclusión a un hincha, o me dijo así, a un aficionado, porque no tengo la capacidad para hacerlo. Y seguramente eh, cometería muchos errores y, y, y terminaría vacilando. Entonces, este...
0: No es lo mío, o sea, ¿cuáles son mis características Exacto. y qué hago? No, pero además yo te lo decía en buen sentido porque te conozco perfectamente y sé que no, no cualquiera, y tú sí lo haces, tú le, le das importancia al programa como un producto total. Hay gente que vaya a hacer lo suyo y ya, ¿y cómo salió el programa? Es lo de menos. Para mí sí es obvio que tú en un programa, aunque sientes que estás haciéndolo tú y todo, pero sientes que el programa no funciona, sientes esa obligación de elevar el nivel, ya sea, por, ya sea provocando más polémica, pero sientes la, la obligación de aportarle al producto final, de, de al final decir,
1: ofrecimos entre todos un mejor programa de lo que se estaba ofreciendo, ¿no? Sí, el problema, Roberto, es que eh, esta, este tema de la televisión, pues todo, todas las personas tenemos ego. Eso es un, algo normal. Unos luchamos más contra él que otros y la necesidad también de ser reconocidos en lo que hacemos, no, no tiene nada de malo, es, yo, es más, yo lo vería anormal en una persona que no tuviese esa sí. intención cuando hace cualquier cosa que haga, el jardinero que hace el jardín en la casa, pues yo tengo que decir, oye, eh, cuando yo le digo, oye, el, el, el pasto y los árboles están maravillosos, te felicito, le estoy reconociendo realmente lo que está haciendo, por la mañana, por ejemplo, yo camino, corro con mi perro, por unos campos de golf que los tienen impecables, y le digo al jardinero que está ahí, que está el tipo trabajando bajo el sol, paso y le digo, jefe, es increíble cómo usted tiene el pasto. Es una, una, usted es un artista de esto. Pues yo supongo que, que, que para el hombre que es un reconocimiento para lo que está haciendo.
0: Un reconocimiento que le falta normalmente a, a la mayoría de la gente. O sea, no hay quien... Le... No hay quien le reconozca lo que hace y en eso también yo veo un parecido entre lo que tú haces y lo que hace un futbolista. Además de lo que tú mencionabas, disfrutar lo que haces, vivir haciendo, vivir de lo que haces, vivir de lo que trabajas en algo que disfrutas al máximo. ¿no? Entonces creas ese, ese círculo virtuoso. Pero la otra es la respuesta inmediata de la gente. O sea, tú recibes de inmediato el estímulo con la respuesta de la gente. Y no hablo de ratings ni nada. Tú te das cuenta que la gente supo lo que dijiste y tuvo su impacto. Ahí hay un reconocimiento a tu trabajo que el empleado de la oficina, pues no lo tiene a veces nunca. Porque ni siquiera el jefe es capaz de decirle qué bien
1: estás haciendo tu chamba. No, y que todo, y que todo lo necesitamos en un momento dado. En todo lo que hacemos hay que reconocerlo porque es, es, todo, todos los trabajos son importantes. Y a lo que yo iba también, Roberto, es que muchas veces en, en, nuestras mes, en nuestro medio, en nuestro trabajo, hay esa situación del ego que va. Eh, hay, hay que recordar que, pues, trabajamos en televisión. Yo no lo veía tanto en prensa escrita, era no, más difícil. Claro. Eh, pero, pero en televisión, no sé si ocurra, no sé si ocurran, supongo que también ocurren los equipos de fútbol, que tú lo habrás vivido, siempre ocurre eso, pero. En la televisión, yo lo he visto, en la televisión hay una batalla también, una, una pelea de, de, por el ego, por destacar, por sobresalir más. Hay, hay una, un sentimiento de que eh, si voy a la calle y de pronto dicen, ah, caray, ahí viene el señor Gómez Junco, este, ¿sabes qué? Que no haga, que no haga fila. Que, que pase y ya le tenemos lista su mesa o, y ese tipo de cosas a mucha, mucha gente no puede vivir sin ellas, le, sí. le es tan importante en ese confort social que le significa aparecer en televisión o ser, entre comillas, eh, famoso eh, yo creo que esa es una situación que cada persona tenemos que controlar manejar, porque sí. si, tú no lo, si tú no lo controlas se te, te, se te va de las manos, se desboca no, 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 tienes que entenderlo y yo me acuerdo, siempre con esa anécdota, Roberto, de que cuando me fui de México en el 2008, llegué a ESPN y ahí en el pueblo donde vivíamos yo, afuera de New Haven, escogimos vivir en East Haven, cerca de New Haven, donde está la Universidad de Yale. Y es sí. una ciudad muy bonita, cerca de Nueva York. Y me acuerdo muy bien este, que eh, fui a, a, a cortarme el pelo había que buscar cosas nuevas había que buscar un peluquero también algo tan normal que yo tenía en México mi peluquero de años y años sí. y llegué y, y conseguimos una peluquería con, con mi esposa y me siento y la que me está cortando el pelo me empieza a hacer plática normal el clima, esto, lo otro y me dice, ¿usted a qué se dedica? le digo, mire, yo soy comentarista deportivo ¿ah, sí? ¿y para quién trabaja? Para, le digo, trabajo para ESPN me dice, sí, yo también soy astronauta de la NASA. Sí. sí. O sea, como burlándose de mí, porque ya no, no creía en, en esa situación. Eh, bueno, a lo, a, mira, eh, eh, a lo que yo y voy es. Son que... mensajes
0: con los que también refuerzas eso que, que muy bien entiendes tú: el, el privilegio que tienes de estar en donde estás.
1: Sí, de acuerdo, pero también hay que aprender a vivir sin esos privilegios, sí. eh, Roberto. y yo eh, he tenido, eh, obviamente, en, al vivir en Estados Unidos, he entrado en, eh, digo, hay algunas partes en Estados Unidos donde yo siempre tengo la ventaja de que el cocinero nos conoce, porque adentro donde están, lo realmente hacen el trabajo en el restaurante, son los cocineros, casi todos son mexicanos y casi todos les gusta el fútbol y ven los deportes, pero a lo que voy es que eh, me ha ayudado mucho en Estados Unidos a no tener que eh, a, a entender que eso no es lo más importante, ¿no? de ninguna manera no es la justificación de tener este trabajo, que sí no. hago lo que me gusta y produce cierta fama que me da ciertas ventajas que yo le llamo que a veces es como una corrupción porque, a ver, no puede claro, ser claro. no, 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 ¿no, no, no sea, si haces eso de... de eso claro, sí, hay o sea, no, no puede de ser de que corrupción. yo tenga yo una de ventaja de en de México de honestidad sí, yo no, yo no hago fila porque salgo en la tele, no la claro, o, sea, a mí, o a mí, me, dan, a mí me, me ayudan a sacar el pasaporte más rápido porque sí. salgo en la tele. Sí. O sea, es, y, y, y obviamente en un país como Estados Unidos, pues, aunque salgas en la tele, aunque seas la gran estrella de ESPN en inglés y seas un reconocido periodista de muchos años, cuando llegas a una oficina de eh, licencias que todo el mundo las odiamos, el, eh, que son terribles, te formas haces toda la, 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 haces la fila, sacas tu número y te pasas 6, 7 horas para sacar una licencia, ¿no? Eh, digo, a ver, cuando fui a sacar mi licencia, Roberto, de, en Los Ángeles, habíamos llegado a Los Ángeles y tenía yo una licencia nada más de Connecticut y fui a sacar mi licencia de, de California porque te lo oxígeno y fui con mi mujer y los dos hicimos el examen escrito otra vez, no te hacen el, ya no te hacen el práctico porque ya eso lo consideran que obviamente llevas mucho tiempo manejando y lo hiciste anteriormente, pero te hacen el teórico. Bueno, ¿cómo serán las cosas que lo hizo con mi mujer? A mi mujer tenía, la reprobó en el teórico y a mí me decía, oye David, porque era un mexicano, ¿cómo ves a las chivas el domingo? Le digo, no, mire, tienen que mejorar muchísimo. Y yo veía que le ponía palomita. Oye, y David, ¿y cómo ves este, realmente lo de la selección? Yo creo que... Y le seguía poniendo palomitas y palomitas. Estás aprobado. Este, y se me queda viendo mi mujer, que tuvo más aciertos que yo. Sí. Y ella se quedó sin licencia, tuvo que, ir a una, tuvo que volverla a hacer. Digo, a veces sí. ocurre ese tipo de situaciones que uno se ve favorecido. Pero sí, aprovechar de la posición que tenemos para sacar provecho de ello, que es algo muy utilizado en México, me parece que es también un asunto de corrupción al final del día. Así es.
0: David, tradicionalmente en, en el periodismo deportivo, ¿verdad? yo he visto muy marcadas dos tendencias, y además somos muy dados a radicalizar o a polarizar. Bueno, vivimos en la época más polarizada de todas, ¿no? dentro y fuera del fútbol. Pero sí he visto yo, y, y quizá lo percibía desde que jugaba, desde hace más de 30 años, ¿no? ese periodismo de que todo está bien, arriba México, vamos a apoyar con toda la selección, el fútbol mexicano es lo máximo, no hay que criticar a los dirigentes porque son muy lindos todos. Y en la contraparte... Todo está de la patada, es todo color negro, no sirve para nada todo lo que salga de México, ni dentro ni fuera del fútbol. Te lo estoy exagerando, pero se veía mucho esas como tendencias. ¿Tú sientes que, que, que en algún momento le abonaste a, un, a uno de esos extremos? O, o, ¿O cuando empiezas tú como periodista deportivo, por dónde te vas encaminando y si vas o no percibiendo estos contrastes?
1: Sí, yo creo que es tan peligroso un, un extremo como el otro, Roberto, sin duda alguna. Tampoco puedes convertirse en, en el borrista, por ejemplo, en este caso, de un fútbol que no tenemos, como tampoco criticarlo todo, ¿no? Sí. Eso, es, eso es evidente. Algo bueno tenemos que tener. Y se han hecho cosas buenas y se han hecho cosas positivas. ¿Cómo encontrar ese, ese justo equilibrio? Sí. Sobre todo cuando, como yo, yo, yo he seguido una carrera y una línea periodística, en donde me hicieron del lado, yo, yo siento que nací en la oposición, me siento en la oposición, es decir, a lo mejor en un momento dado, este, eh, esa, esa condición me la vio la escuela de José Ramón, o el hecho de que eh, cuando éramos televisión del Estado, claro, yo me decía... Es, claro, historia, es, que,
0: es que esa sí era oposición. Por eso tienes. Recuerdo, pero después, pero bueno, después era... dejó de serlo. Después de, después
1: fue lo mismo en muchos sentidos. Exactamente. Pero cuando nosotros jugábamos así como desprotegidos, éramos el equipo que no tenía derechos, éramos el equipo que no teníamos este, cámaras, era el equipo que no teníamos eh, ningún tipo de, de las ventajas que tenía el rival, que en este caso era Televisa. Pues entonces jugábamos y sacábamos muy buenos resultados. Sí. Por qué no sé. En el momento en que nos igualamos con ellos y fuimos televisión privada, pues hicimos las mismas cosas que hacían ellos. Más o menos las mismas cosas que hacían ellos. Y, y hasta periodísticamente hablando, porque... ¿Tú oye, sentiste, nosotros, sentiste ese cambio de emisión a TV Azteca? o sea ¿sí? Pues es que, Roberto, nosotros, no las, nosotros por ejemplo, nosotros nos las pasamos, yo me las pasé en un grupo diciendo ¿cómo puede ser que Televisa tenga equipos de fútbol, sí. los maneje y tenga multipropiedad? Y después... Hicimos lo mismo en Tebe Azteca y yo veía pasar junto a la oficina y eso no me lo puede negar ni José Ramón ni nadie, porque José Ramón lo sabe bien. Y este, veíamos cómo se operaba el equipo de fútbol, porque yo decía, a ver, en algo tan simple y sencillo, ¿verdad? yo decía, voy a hacer una programación de dónde hago el partido del color, y yo decía... Yo siempre buscaba partidos, obviamente, donde estuviera América, donde estuviera Chivas, donde estuvieran Cruz Azul. Eran equipos que, que vendían el mismo Pumas, que eran los cuatro grandes, eh, y que generaban ese tipo de rivalidad cuando América iba a la cancha de Tigres o América iba a la cancha de Monterrey, era un partido atractivo. Bueno, llegó un momento en que las órdenes eran cada 15 días el color es en Morelia. Bueno, dice pero, pero, pero no, para mí como periodista no es atractivo porque yo creo el color es en Morelia. El color es en Morelia porque el color es en Morelia porque es el equipo de la empresa. Hay que promoverlo. Entonces, ¿sí? yo por eso cuando hoy hablo y digo, y, y muchos compañeros de Televisa a veces se enojan y yo no tengo nada contra ellos en lo personal, pero cuando digo que el América es un equipo favorecido por la compañía que tiene a su servicio, pues es porque yo hablo con conocimiento de causa, lo viví en carne propia, Claro que, es, que la empresa tiene que tener cierto interés por su equipo de fútbol. Porque lo ven, para empezar, los ejecutivos lo ven como un producto de televisión. A ellos no les importa si hay pasión, si hay rivalidad, si, si hay partidos más importantes. ahí lo ven como un producto y tú estás para cuidarme mi producto. Entonces, eh, volviendo a, la, a tu pregunta inicial, yo siempre me sentía como parte de la oposición, como parte de la minoría, como parte del grupo desprotegido. Éramos nosotros los que luchábamos por la igualdad, los que luchábamos por, por, por que se abriera el fútbol. Eh, vestimos como héroe Emilio Maurer. No nos importó si Maurer era un tipo desorganizado administrativamente, si, con todo respeto, si se robó o no robó dinero. No nos importaba nada. Maurer era el héroe y lo vestimos la capa de Superman le quitó el poder sagrado a Televisa y lo hizo y le quitó los derechos de selección y se los dio a Multivisión, lo que ustedes quieran, transmisión histórica momento histórico. Eh, eh, vivíamos bajo esa cuestión que con el, con el tiempo y con el pasado de los años, Roberto, también te das cuenta de que, obviamente, uno va cometiendo errores, uno va tomando malos juicios, uno va decidiendo más por un tema de pasión, que por un tema de un juicio correcto de lo que tienen que ser las cosas. Entonces, yo eh, sí creo que a veces he cometido el error de no tener ese equilibrio realmente entre lo que es bueno y lo que es malo, porque tampoco vas a estar criticando sistemáticamente al fútbol mexicano. Puede ser un crítico del sistema, pero también tienes que decirle que de pronto haces sí, cosas buenas. Sí, es decir, claro. Sí, sí. O sea, incluso para tener
0: más autoridad al señalar lo malo, primero tienes que reconocer lo bueno. Porque si todo es malo, bueno, ya, ya ni voy a ver a este cuate porque ya sé que todo está mal. Su okay. opinión, de hecho, no me va no me va a aportar nada porque ya sé cuál será. Pero si a veces me va a rescatar las cosas buenas o primero las va a rescatar las buenas y luego me menciona lo malo, esa crítica de lo malo quizá adquiera mayor
1: autoridad ¿no? y mayor repercusión. No, 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 no. Mira, Roberto, nosotros teníamos, tú sabes muy bien, que nuestro éxito, fíjate, lo que voy a decir es un, algo mmm, que a lo mejor suena peligroso, pero no, no se trata de eso, pero teníamos más éxito cuando perdía la selección mexicana que cuando ganaba. Sí. Es decir, la gente a lo mejor nos sintonizaba para, para, que, para que nosotros un consuelo eh, para decir. Eh, esperamos un paño de lágrimas y decir claro. no, es que si el fútbol mexicano están haciendo las cosas mal lo han hecho mal durante 60 años no funciona así lo ven más como un producto de televisión como un negocio que como un deporte el día en que ganaba la selección mexicana de fútbol nosotros no teníamos rating claro además teníamos convencer bueno todavía nos, me, me, nos pasó con josé ramón ahora en rusia en 2018 después de la victoria sobre alemania que fue un triunfo justificado del conjunto mexicano yo me acuerdo que me senté con josé digo josé ramón por dios Cambia. Tienes que cambiar el chip en este momento. Tienes que entender que ganó la selección mexicana y le ganó a la selección alemana en, la, en, en su partido inaugural. de un Le ganó bien campeonato.
0: y la gente está gozando con ese triunfo. Vamos
1: si tú a, vas a, a explicarles por qué, según la percepción de cada quien, claro. Pero si tú vas a entrar con tu mismo discurso de la selección mexicana, de los fracasos, pues entonces la gente va a decir, ah, caray, no, no es capaz de cambiar... El, el cassette de acuerdo a los acontecimientos que vimos en la cancha de juego que después la selección mexicana se cayó de pedazos contra Corea o contra Suecia y contra Brasil fue lo mismo que ha sido siempre pero en, ese, en el momento en que le ganaron los alemanes la selección mexicana de fútbol había mostrado una cara diferente claro y tú y tú en ese sentido tratas de ser más empático con la
0: gente, o sea, percibes, sabes lo que la gente está sintiendo, bueno, y además te atienes a tus propios sentimientos, cómo viviste tú el juego, cómo lo, lo percibiste y eso ya lo externas, ¿no? Sin, sin ponerte de antemano en la, en la posición de que ojalá
1: pierda para tener más material. de la oh, No, 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 no. Y tampoco, Roberto. Tampoco caer del otro lado en el sistema sí. en la cuestión festiva sí. y convertirse en un porrista de la selección mexicana de fútbol. No, tampoco. Y por eso te digo que es muy difícil sí. quedarse en medio y, y tener un equilibrio realmente de las cosas. Algo que yo, por ejemplo, admiro mucho en ti. Eh, tú tienes la capacidad para tener siempre... Yo siempre digo, a ver, vamos a ver qué, 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 qué dice Roberto sobre la situación. Porque nos vas a dar a presentar una manera mucho más fresca y menos contaminada, porque algunos eh, no, durante muchos años nos hemos contaminado. Si quieres, por un estilo, si quieres, por una marca, por una cuestión de que ah, esos son los que le pegan siempre a la América. Bueno, vamos a escuchar un punto de vista donde no sea, no por una cuestión de tendencia, de costumbre, vayas siempre a criticar a la América, vayas siempre a criticar las cosas. Por ejemplo, la mano del otro día en Monterrey, la mano del defensor del América de Juárez. Bueno, tenía una forma de lo más fácil habría sido dentro de mi escuela periodística decir, señores, pues sí, Mano de la América dentro del área. La América es bien mano. marcada y ya, sí. sí. Se marca y punto. El América es un equipo favorecido por el arbitraje. Siempre lo ha sido porque pertenece, la Federación Mexicana de Fútbol tiene mucha influencia en la Federación. Sí. Eh, Bricio trabajó en Televisa. Eh, en fin, cualquier cosa. Es muy fácil ensuciar la cancha en ese sentido. Pero sí. había que dar otro punto de vista y decir, a ver, señores, aquí es un tema de criterio. ¿Realmente sí. el jugador de América tuvo intención de meter la mano? Sí. No, pero además, bueno, esto de la América, que es un tema recurrente, sí es que en su momento,
0: claro, que hubo toda una parafernalia televisiva a favor de la América y con una injerencia tremenda en la federación. Yo creo que eso ya no sucede a esos niveles, para nada. Hace 40 años, sí. No me extrañaría que por decreto el América ganara algo, ¿no? Hace más de 40 años. Ahora no, ahora no, pero como tú dices, ya, ya creces con ese periodismo, más o menos con eso te quedas. Pero por otro lado, yo creo, David, también que conforme vas madurando y se ve muy claro en, en tu caso vas aprendiendo a, 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 con la autocrítica que tú mismo tengas a regularte en ese sentido. O sea, yo sí uh -huh. siento que, que estás muy balanceado tú. O sea, tú, tú no tienes ningún empacho en reconocer las cosas buenas del fútbol
1: mexicano, como tampoco lo tendrás después para criticar no, no, a fondo no, no, no. las cosas es malas. Como, ¿no? Es como José Ramón hoy en la tarde me critica, me dice que hablemos demasiado bien de Jesús Martínez. Bueno, hablé bien de Jesús Martínez después de la entrevista que presentaste el otro día en Fútbol Picante, Roberto. Porque para mí, Jesús Martínez, este, para mí es un hombre que realmente ha revolucionado sí. el fútbol mexicano. Tiene también, no es un hombre perfecto. eh,
0: puede tener que sus, se Pueden criticar, pero muchas cosas muy buenas
1: también. Perfectos, sí. habría que investigar bien, como dicen por ahí, la relación que ha tenido, las ventajas que ha tenido con respecto a lo que los gobiernos le han podido dar. Yo me pregunto cuántos no han tenido la ventaja de que el gobierno les da y no hacen absolutamente nada. Este hombre, por lo menos... Ha sí. hecho, o, o, o me parece que ha hecho muchísimo, ha crecido con un estadio, un equipo estable, una universidad del fútbol, y bueno, de alguna manera hizo, eh, fue un, un Maurer diferente en este siglo, porque ha logrado prevalecer, no terminó en la cárcel como Emilio Maurer, y logró eh, arrebatarle el poder y llevar el fútbol a una mayor diversificación en temas de televisión. Eh, en fin, yo sí. creo que hay que señalar lo bueno, lo bueno también... Eh, Vamos, yo he sido un crítico eh, dentro de la escuela que me ha desarrollado del, 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 de Televisa, de América. También hay que aplaudir lo que en su momento bueno ha hecho Televisa por el fútbol. Lo ha llevado a otro nivel de, de sí. cuestión de mercadotecnia. Lo ha hecho un espectáculo. Eh, a ver, críticas pueden existir y defectos hay muchísimos, pero hay que balancear. También hay un momento en que tenemos que decir, ah, mira, esto lo están haciendo bien. Sí. No todo está dentro del mismo... No, no todo lo podemos medir con la misma vara en el fútbol y en cualquier otra actividad en nuestra, en nuestra vida.
0: Así es, así es. David, para, para terminar, ¿qué, ¿qué vislumbras del fútbol en particular? Sí, del fútbol sobre todo, porque te diría también del país entero. Ahí sí, pensar en otros ámbitos más importantes después de la pandemia. O sea, que no sabemos cuándo se regresará a cierta normalidad. En el caso del fútbol, ¿crees que va a prevalecer? Que, ¿Que se mantendrá
1: como negocio? ¿Qué tan golpeado va a quedar? Pues yo creo que la situación ahora es muy eh, difícil para muchas industrias, Roberto. Yo camino por las calles, tanto en Estados Unidos como cuando estoy en México, y realmente veo situaciones de desesperación. Veo tiendas cerradas, restaurantes cerrados... Y yo a veces me pregunto y le digo a mis hijas, bueno, ¿esta gente de qué va a vivir? La gente que pierde su trabajo, pues es gente que vive al día. ¿De qué va? ¿Cómo van a subsistir tanto tiempo? Y yo no me puedo imaginar porque yo, yo, yo también soy una persona que te, puedo tener mis ahorros, pero también vivo al día porque dependo de pagar una... una una, una hipoteca y dependo de pagar universidades de mis hijas y bueno, obviamente que mi salario cuando llega se va directo a eso sí. pero yo digo, bueno, en el momento en que yo puedo llegar a perder el trabajo pues, ¿qué vamos, qué, qué, qué vamos a hacer? ¿qué es lo que va a ocurrir con nosotros? Eh, y yo creo que esa es la incertidumbre que vivimos y vive en todo el mundo, eso está claro el fútbol también lo está sufriendo ha sufrido en, en la parte más importante que tiene en el corazón, en la parte neurálgica, que es el aficionado. El aficionado finalmente es el que paga el boleto, es el que compra la camiseta, es el que enciende la televisión. Por fortuna el fútbol tiene la televisión de su lado y la televisión es un medio hoy que puede eh, transportarnos eh, aún en medio de una pandemia terrible como esta y, y con los estadios cerrados puede seguir manteniendo el espectáculo vivo y el espectáculo también siendo productivo en términos económicos. Yo espero que esa situación pase por lo más pronto posible y que el fútbol recupere finalmente lo que necesita inevitablemente, que es el aficionado, y que se encuentren las fórmulas necesarias, tendrán que hacerlo los dirigentes del fútbol, los mercadólogos, la gente que está alrededor del juego, que encuentren las fórmulas necesarias para poder recuperar la economía en el fútbol. Yo creo que esta situación, Roberto, va a marcar un precedente como lo está marcando en el mundo y en todas las industrias, en todos los niveles, va a marcar una situación en la que todos todo lo que se ha inflado, inflacionado el fútbol claro, volverá a su
0: verdadero valor. sí, sí. de
1: acuerdo. Ya no, no no es posible que un con todo respeto que un futbolista, que un deportista gane ese tipo de cantidades. No, 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 no era algo real, no parecía algo real y, lo, y ahora lo parece mucho menos. Yo creo que va a existir una deflación total en el fútbol mundial y, y bueno, va, va, va a subsistir, como tenemos que subsistir los seres humanos y tenemos que, que subsistir aquellos que logremos, esperemos, sobrevivir a esta a esta difícil situación. El fútbol tiene que sobrevivir, recuperar a sus aficionados y afrontar los nuevos retos. Sí, quizás ese renacimiento lo aprovechemos dentro y fuera del fútbol para corregir muchas cosas, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Siempre es un, un punto de inflexión de la humanidad. Hemos tenido momentos oscuros en muchas partes de la historia. Yo siempre digo, por ejemplo, mi, mi, mis abuelos huyeron de una persecución siendo ucranianos, huyeron de una persecución religiosa y, y, y tomaron un barco y, y se bajaron en Veracruz y llegaron a un mundo donde el clima para ellos era diferente, la comida era diferente, el idioma era diferente. Y, y bueno, eh, mi, mi, abuela, mi abuela siendo una persona,
0: eh,
1: yo todavía investigué un poco, era una persona en Ucrania de, de dinero, tenía ¿Qué dinero en aquella época? Tenía propiedad, tenía tierra, la familia ya tenía tierra, tenía animalitos y eran gente que le iba muy bien. Bueno, todo eso se quedó allá y llegó sin un centavo a un país como México, que la recibió, la cogió. Imagínate, hoy nos lamentamos porque tenemos que estar encerrados en la casa y sí. porque vivimos en un encierro. ¿Tú te imaginas lo que era ese trayecto tres meses en barco, habiendo dejado a su hermana que la mataron o, a la, o al papá que no logró sobrevivir, y olvidándose de su familia para siempre porque no, la, no, no sabían si la volverían a ver y llegando a una tierra inhóspita, una tierra que para ellos era pues, diferente en, en todo lo que habían conocido. Eh, realmente lo de nosotros pues, es de risa comparado con lo que afrontaron otro tipo de generaciones. Y así, muchos ejemplos, gente que ha sobrevivido a guerras, gente que ha sobrevivido a persecuciones. Eh, yo no, Bueno, creo pero que...
0: tú también, en tu propia experiencia, ¿verdad? Viviste cosas que no cualquiera vive. Lo, lo que mencionabas de estar en un refugio, por ejemplo.
1: Pues, pero, pero, ¿no? pero Roberto, nosotros que... hacían, nos lo hacían no, pero... ver como si, fue... sí. como si realmente no, no, no había el temor. No lo porque... sufrías. No, al niño nos lo hacían ver allá abajo con juegos, con cantos, nos contaban cuentos. Entonces, con todo respeto, ya como niño hasta esperabas el momento de correr al refugio, porque no, 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 no nos, nos hacían, eh, mucho como esa película que hay italiana muy famosa, que se llama La vida es bella, que es... Sí. Una, muy muy bonita sí, nos bien, hacían bien. ver dentro del refugio cuenta, ya... el cuento de que todo es un juego ¿verdad? en un campo de concentración de de dentro, dentro del búnker nos hacían ver que todo era como un juego y, y era un momento fantástico para volver a reunirse con los niños del barrio y para volver a jugar y jugar a esto y saltar y brincar y, y tener golosinas eh, claro, obviamente eh, nosotros no percibíamos ese miedo pero lo podíamos ver en la cara de las mamás de mi mamá, de las demás mamás que sí tenían miedo por lo que pudiera estar sucediendo arriba con sus, con sus esposos. Así es. Así. David Faitelson, te lo agradezco
0: de veras. ¿eh? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por lo que platicaste
1: aquí para todos. No, al contrario, Roberto. Es un placer. Un gran abrazo, un gran saludo. Saludos para toda tu familia, para Mar, un abrazo muy especial y para tus hijos y, y nietos también, por supuesto.
0: Igualmente para Irene y tus hijas. Un abrazo, David. Gracias. gracias.